0: <웃음> 제자도 어, 세 번째 성숙 머 i t 티라는 제목으로 골로세스 1장 28절 29절 말씀이 되겠습니다 우리 합동해서 읽을까요? 네. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 어, 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 아멘 어, 지금도 전 세계에서 기독교는요 놀라운 성장을 하고 있습니다 예를 들면요 중국 같은 곳에서는 20세기 중반 이후로 적어도 100% 100배 이상 성장을 했어요 그래서 오늘날 중국의 기독교인 숫자는요 서유럽 교회들을 다 합친 것보다 더 많습니다 이제 지구촌에서 가장 기독교인 인구가 많은 기독교 국가는 미국이 아니라 이제는 중국이라고 해야 할 것입니다 중국뿐 아닙니다 인도에도요 아시아에도 남미에서도 아프리카에서도 심지어는 무슬림들의 성지라고 알려진 중동 지역에서도요 놀라운 부흥이 일어나고 있습니다 강력한 회교 근본주의자들의 성지라고 여겨졌던 이란 이 이란에요 엄청난 회심의 역사가 있으면서 최근에 기독교인 숫자가 무려 100만 명입니다 서유럽과 북미주에서만 기독교가 쇠퇴하지 지금 전 세계에서는 여전히 기독교는 성장하고 있습니다 그런데 오늘날 교회들이 이렇게 양쪽으로는 성장을 하고 있는데 문제가 있어요 경건함이 부족하다는 것입니다 실제로 아프리카 교회에 있어서 가장 큰 이슈가요 일부 다처제 폴리가미의 문제입니다 <웃음> 그곳에는 일부 다처제 문화가 이미 오랫동안 자리를 하고 있었잖아요 그러다 보니까 이 아프리카에는 그리스도인이 되도요이 일부 다처제 문제를 해결을 못해요 왜냐하면 이 일부 다처제를 신앙의 문제로 보지를 않고 문화의 다양성으로 이해를 하니까 그래도 된다 이렇게 생각을 하는 거예요 오늘날 이런 교회와 그리스도인의 모습을 조스타트 목사님은 한마디로 깊이 없는 성장이라 이렇게 말합니다 다시 말하면 오늘날 교회들이 양적인 성장을 하고 있는데 그에 상응하는 깊이 있는 성장 그러니까 제자로서의 그리스도인으로 세워지는 일들이 잘 이루어지지 않는다는 거죠 사실 오늘날 유럽이나 북미주 같은 서구교회 몰락의 주된 원인도 이거예요 그동안 교회들이 깊이 있는 성장을 못했다는 겁니다 예수님 당시에 오병이의 기적을 보고 몰려들었던 군중들처럼요 그저 긍정적인 사고를 가져라 그러면 니들이 성공할 수 있을 것이다 심지어는요 우리 그리스도인들도 부자로 사는 것이 하나님의 뜻입니다 이렇게 말을 한다는 거예요 그래서 기독교를 세상에서 축복을 받게 하는 일종의 주술적 종교로 만들어버린 것입니다 이런 교회들의 모습은 당연히 세상에 영향을 미치지도 못하고요 세상을 변화시키지도 못합니다 결국에는 그것이 부메랑에 대해서 기독교의 세태를 가져오게 된 것이죠 그런 의미에서 오늘 저는 제자로서의 그리스도인들이 되기 위한 또 하나의 숙제인 성숙에 대해서 이 시간에 같이 살펴보려고 해요 가장 먼저 살펴봐야 될 것은요 성숙의 본질에 관한 것입니다 사실 신약성경 여러 곳에서도 사도들은요 성도들이 영적인 성장을 해야 한다. 예수만 믿고 살면 되는 게 아니고 예수를 믿고 살아가면서 끊임없이 영적 성장을 하라고 명령하고 있어요. 오늘 보면 골로스에서 1장 28절에 이렇게 말하잖아요. 우리가 그리스도를 전파해서 각 사람 구원하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치는 것은 너희를 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려고 이 짓을 하는 거라는 겁니다 근데 여기서 완전함이라는 단어가 헬라로 어 하면 텔레이오스라는 단어인데요 이 단어는 100% 완전함을 말하는 게 아니고 완전함을 향하여 가는 것을 의미한다는 것입니다 점점 온전한 자의 모습으로 바뀌어 가도록 바울도 애쓰고 있다는 거죠 사실 우리가 예수를 처음 믿고 나서 날마다 성숙한 삶을 살고자 노력을 한다고 해도요 우리는 죽는 순간까지 결코 예수님처럼 완벽한 성숙의 삶을 살 수가 없습니다 왜일까요? 여러분 안에는, 저 안에는 예수를 믿고 나도 여전히 죄를 짓고자 하는 악한 본성이 남아있기 때문이에요. 그러면 그러면 우리는 성숙하지 않아도 예수님 같지 않아도 되느냐 그건 아니라는 거예요. 그렇다 할지라도 십자가의 은혜로 하나님의 자녀가 되었다는 것이 정말로 감사하고 고맙다면 우리는 남은 인생 죽을 때까지 성숙하도록 노력해야 된다는 거예요. 이것이 주님이 우리에게 여러분들에게 기대하시는 바이고 또 명령하고 있는 것입니다 따라서 오늘 도 우리는 완전한 성화를 이룰 수는 없다 할지라도 성령의 도우심을 통해서 여러분은 날마다 죄를 이기며 날마다 성숙한 그리스도인이 되도록 수고해야 합니다 여러분이 지금 현재 신앙생활을 한지 수십 년이 되었는데도요 여전히 성숙해 있지 않으십니까? 혹은 성숙해지고자 하는 노력조차 별로 귀찮아하고 안 하고 계세요? 그러면 여러분은 죄송하지만 여러분의 구원 자체를 의심해 봐야 합니다 정말로 구원받은 백성이라면 절대로 그럴 수 없습니다 설사 구원은 얻었다 할지라도 십자가의 은혜를 헛되게 하는 그런 부끄러운 구원을 얻은 자가 될수 있는 것입니다 그런 의미에서 우리는 먼저 성숙의 본질에 대해서 분명히 해둬야 돼요 왜냐하면 성숙에는 여러 가지 의미가 있기 때문에 그래요 먼저 지적인 성숙이 있습니다 세상 살아가면서 필요한 지식과 경험이 많으신 분들이 있잖아요 그러면 네, 아주 말도 커, 점잖게 아주 박학다식해서 아주 지혜로운 말을 많이 하시는 분들이 있잖아요 그러면 우리는 그런 분들을 보고 야 저분은 참 성숙한 분이다 라고 생각할 수 있습니다 아닙니다 정서적 성숙이 있어요 정서적 성숙이라는 것은 인간관계를 잘해요 그리고 굉장히 정서적으로 스테이블하신 분들이 있습니다 실제로 우리 주변에는 예수 안 믿어요. 신앙생활 안 하는데도요. 사람들과 관계를 아주 잘해요. 여러분들보다 우리 그리스도인들보다 더 관계를 잘하고 정서적으로 굉장히 안정되어 있는 분들이 있습니다. 그러면 우리는 그런 분들을 보면 야 저분은 참 성숙한 분이구나 라고 생각합니다. 그러나 바울이 말하는 우리 그리스도인들이 진짜 추구해야 될 성숙은 그런 성숙이 아니라 영적인 성숙이에요 바울사도는 이 영적인 성숙을 오늘 본문의 말씀에 뭐라고 말하느냐 면 그리스도 안에서의 성숙이다 이렇게 말하고 있습니다 다시 말하면 그리스도와 성숙한 관계를 맺은 결과로 나타나는 현상이 바로 바울이 말하는 영적 성숙이라는 것 우리는 흔히 그리스도 안에 있다 이런 말 많이 하죠 그런데 죠 우리는 그 의미를 어떻게 이해를 하느냐 면 옷장 안에 옷이 들어가 있듯이 우리가 단순히 예수님 안에 들어가 있다는 의미로 받아들여요 그런데요 우리가 그리스도 안에 있다는 말은 단순히 여러분이 그리스도에게 이제는 속한 자가 되었다 예수 믿었더니 이제는 여러분 그리스도 안에 있는 자가 되었다 그 말이 아니에요 마치 가지가 포도나무에 붙어 있으면요 언젠가는 반드시 뭐를 맺죠? 열매를 맺어요 마찬가지로 여러분이 그리스도 안에 있다 영적인 성숙을 이룬다 이 말은 여러분이 그리스도와 계속해서 연합한 관계로 말미암아 영적 성숙의 모습이 나타나게 된다는 것을 말하는 것이다 예수님도 요한복음 15장 5절이 이런 말씀을 하세요 나는 포도나무에 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 그하면 사람이 열매를 많이 맺나니 그가 내 안에 그하면 우리가 예수님 안에 그하면 사람들이 열매를 맺는다라고 말하잖아요 따라서 영적 성숙이란 뭐냐 그리스도와 신비적 연합관계를 맺음으로 많은 영적 열매를 맺는 것인데 그것은 곧 여러분의 삶에 성령의 열매들이 맺어지는 거예요 그래서 여러분이 늘 사랑과 기쁨과 화평함과 오래 참음이 있고요 여러분의 삶에 여러분의 얼굴 표정에 자비가, 선함이, 또 충성된 삶이, 온유함이 절제하는 모습이 나타난다는 거예요 여러분 영적으로 성숙해지면 신앙생활을 할수록 연약하고 부족한 지체를 봐도요 참고 인내하고 사랑을 나타내게 돼 있어요 연약하고 부족한 지체 보면 막 판단이나 하고 뭐좋다이가 있어? 뭐 저러고도 권사하고 장로야? 그러는 게 아니라, 오히려, 그럴 수도 있겠다. 이유가 있겠지. 인내하면서 사랑해준다는 거예요. 내 삶에 고통스러운 상황이 와도요, 그것 때문에 기쁨을 잃어버리지 않습니다. 그런 어려운 상황 속에서도, 심지어 죽을 병에 걸려도요, 마음의 평안을 잃지 않고 다른 사람들과 화평한 관계를 맺는다는 거예요. 그게 성숙의 모습이에요. 비록 어렵고 힘든 형편에서도 세상의 가치관을 따라서 세상을 향한 욕심 가운데 살지 않습니다. 어려워지면 막 세상과 타협하면서 어떻게 해서라도 돈 벌려고 세상 껏 챙기려고 사는데 성숙한 사람은 그렇지 않다는 거예요. 그런 마음을 절제하면서 오히려 충성되게 말씀을 따라 살게 됩니다. 또 가끔 강박한 지체를 만나면 막 같이 화가 나가지고 막 같이 분노하면서 얼굴을 붉히는 것이 아니라 온유함으로 상대하는 자가 되는 것이에요. 이것이 여러분 성숙한 자에게서 나타나는 영적 열매입니다. 또 하나 그리스도 안에서 성숙이 이루어진다는 의미는 뭐냐? 그리스도와 한 몸이 된 성도들끼리 서로 연합하고 연락함으로 성숙을 이루어간다는 말이에요. 에베소서 4장 16절에 이렇게 말하죠. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 성도 간에 그리스도가 매체가 되어갖고요 서로 교제가 이루어질 때 비로소 진정한 성숙이 일어난다는 거예요 가끔요 그러신 분들이 있어요 예배는 잘 드리는데 성도 간에 교제를 안 해요 그런 분들은 이렇게 말합니다 을목사님 걱정 마세요 저 지금 예배 잘 드리고 있고 예배 때마다 은혜 많이 받고 있습니다 그러나 아십니까? 아무리 예배를 통해서 은혜를 받아도요 성도 간의 교제가 없다면 그것은 진정한 성숙이 아닙니다 왜냐고요? 영적인 성숙이라는 것은 그리스도 안에서 한몸된 성도들이 서로 연락하고 상합함으로 이루어지기 때문이에요 실제로 그렇습니다 우리는 성도 간의 교제를 해봐야 내 스스로의 영적인 성숙도를 확인하고 또 그런 영적 성숙을 훈련할 수 있어요 한 울타리 안에 있는 한 오이코스 안에 있는 성도조차 감당해낼 수 없다면 그 영적 성숙은 검증되지 않은 겁니다 주변의 연약한 지체를 상대해봐야 내가 진짜 성숙한 사람인지 아닌지가 드러나요 진짜 성숙한 사람들은요 주변의 연약한 지체 때문에 시험드는 것이 아니라 오히려 그들의 모습을 통해서 자신의 연약함을 발견하고요 자신을 성숙시켜요 또 예수님께서 자신을 참아주시고 인내하신 가운데 기다리셨잖아요 그런 것처럼 자기도 그 주변의 연약한 지체를 기다려줄 수 있습니다 이것이 진정한 성숙인데 이것은 성도 간의 교제를 통해서 이루어진다는 거예요 그렇기 때문에 성도 간의 교제가 없다면 또 그런 귀찮은 상황을 아예 만들고 싶지 않다고 여러분이 스스로 그런 교제를 단절하고 사신다면 그것은 여러분 스스로 성숙을 포기하는 것입니다 진정한 성숙은 우리가 서로 연락하고 결합되어짐으로 이루어지는 것이기 때문입니다 (웃음) 믿으시는 분만 아멘하시기 바랍니다 (웃음) 두 번째 주제는요 그러면 이 성숙은 누가 이루느냐 곧 성숙의 주체에 관한 거죠 성숙은 그 일을 이루시도록 도와주시고 역사하시는 성령님이 하시는 일이에요 맞아요 근데 그 성령님의 역사를 따라 수고하고 애써야 되는 것은 바로 여러분 자신입니다 그러니까 10년이 가고 20년이 가도 1년 12달 내 스스로가 성숙을 위해서 애쓰고 수고하지 않으시면 안 된다는 거예요 성숙은요 예수를 믿기만 하면 가만히 있어도 저절로 이루어지는 것이 아니기 때문입니다 오늘 본문 29절을 다시 한번 잘 읽어보세요 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역산하이에 역사를 따라 그 다음 뭐예요? 힘을 다하여 수고한다 내 속에서 역사하시는 능력으로 역사하시는 이가 누굴까요? 성령님이시죠 그런데 바울은 그 성령님의 역사하심을 따라 자기도 힘을 다해 수고한다는 거예요 성령께서 하시는 일이지만 그것을 위해서 바울도 친히 수고하면서 함께 그 성숙을 이루어간다는 얘기예요 그런데 우리가 여기서 기억해야 될 것은요 그 수고가 어떤 수고냐 하는 겁니다 여기서 수고한다는 단어는 원어적으로 뭐냐면 농부의 수고를 묘사해요 근데 여러분 농부의 수고에는 두 가지 의미가 있습니다 첫 번째는요 농부는 씨를 딱 뿌리잖아요 뿌리고 나면 가만히 있습니까? 아니에요 씨를 뿌리고 나서 가물면 물 주고요 또 한참 자라갈 때는 잡초가 안 생기도록 김 매줘야 되죠 또 열매가 맺히려고 러면그 전에 가지치기를 해줘야 돼요 마찬가지입니다 우리의 영적 성숙을 위해서도 매 순간 성숙이라는 결실을 위해서 여러분이 뭔가를 하셔야 돼요 그리스도 안에 들어가 있기만 하면 예수만 믿으면 가만히 있어도 저절로 성숙해지지 않는단 말입니다 예를 들어볼까요? 여러분이 술을 끊으려고 해요 그러면 성령님 나술 끊게 좀 도와주세요 그렇게 기도하겠죠 그런데 그 기도만 하면 그렇게 되나요? 아니에요 여러분이 의지적으로 결단해야 할 일이 있습니다 하나님 저 오늘부터 술 끊으려고 하는데 제발 술 친구들과의 술 약속 잡히지 않게 해 주시옵소서 이렇게 기도했더니 진짜 술 약속이 안 잡힙니까? 사탄은요 그럴 때 오히려 연락 없던 술 친구가 오랜만에 연락을 하게 만들어요 그럴 때 본인이 의지적으로 결단하지 않으면 안 돼요 술 친구가 술 마시자고 해도 거절해야 합니다 그리고 여러분이 아직 미성숙해서 그걸 거절할 의지가 없습니까? 힘이 없습니까? 그러면 당분간은 그런 친구들은 만나지 마르셔야 돼요 그런데 마침내 오랜만에 찾아온 술 친구의 요청을 거절할 수는 없어서 같이 술집을 가요 가면서 이렇게 기도를 합니다 하나님 오늘 그 술집의 문이 닫혀있게 하옵소서 그러면 그 술집 문이 닫혀 있습니까? 그날따라 개업 1주년이라고 공짜 술을 줘요 농부가 수고해야 될때 수고 안 하면 그것도 열심을 다해서 수고 안 하면 요 열매가 많이 맺히지 못합니다 마찬가지로 여러분 역시 성숙을 위해 여러분이 수고하셔야 돼요 그것도 대충대충이 아니라 열심으로 수고해야 여러분이 성숙해집니다 시간이 없어도요 또 사시느라 비즈니스하고 직장생활 하느라 많이 피곤하시죠 또 여러분 중에 어떤 분은 경제적으로 어려운 여건에 처해 있으시죠 그렇다고 여러분이 영적 성숙을 위한 노력을 하지 않아도 되는 거 아닙니다 여러분의 영적 성숙을 위해서 그런 상황에 있어도 시간 없어도 먹고 살기 힘드셔도 의도적으로 했어야 영적 성숙이 일어난다는 거예요 그런 의미에서 여러분은 예배를 사모하고 열심히 예배 자리를 지켜야 돼요 평소에 말씀도 잘안 듣고 기도도 잘안 하면서 예배조차 소홀히 하면 여러분은 절대로, 절대로 성숙해질 수 없습니다 그래서 여러분만 힘든 게 아니라 여러분 주변에 여러분 남편도, 여러분 아내도, 여러분 자식도 여러분의 직장 동료도 심지어 여러분 교회 지체들도 맨날 힘들게 만들어요 여러분이 성숙하지 않기 때문에 요 혹시 여러분은 지금 그렇게 살고 계시지 않나요? 제자훈련이나 성경대학, 성경통독또 말씀 묵상, 큐티, 기도하는 자리 금요성령터치 이런 시간에 여러분의 시간을 투자해야 여러분은 성숙해질 수 있다는 겁니다 그리고 또 하나 농부 수고가 갖는 중요한 의미는요 그 열매가 맺혀질 때까지 기다리고 인내해야 된다는 거예요 여러분 농부가 씨를 뿌렸어요 근데 그 다음날 이렇게 씨뿌린 자리 가보니까 열매가 없네? 그래가지고 그냥 삽으로 그 열매를 다시 파헤쳐버리면 이게 얼마나 어처구니없는 일입니까 영적인 성숙도요 인내가 필요해요 하루아침에 이루어지지 않습니다 여러분 자신에 대해서도 여러분의 남편과 아내에 대해서도 여러분 자식들에 대해서도 인내하시고 기다리셔야 돼요 부흥회를 한 3일 열심히 참석했더니 여러분이 하루아침에 성숙해졌습니까 제자훈련 한 학기 열심히 받았더니 곧바로 제자다운 제자 됐습니까 부흥회를 참석해서 은혜 엄청 받아도요. 제자훈련 한 학기 열심히 해도요. 곧바로 훌륭한 제자 되지도 않고요. 또그 은혜가 평생 가지도 않습니다. 제가 옥하는 목사님 살아계실 적에 목회자를 위한 제자훈련 세미나를 받은 적이 있어요. 그때 옥 목사님이 이런 얘기를 하시더라고요. 본인이 사랑의 교회에서 제자훈련을 해가지고 교회도 잘 세워놓고 또 장로들도 잘 세워놨대요 근데 그 장로들이 나중에 60이 되고 70이 넘으니까 이제는 모이면 맨날 손주자랑만 하더래요 물론 우스갯소리로 하신 말씀이고 그렇다고 그래서 제자훈련 그따급 받아봐야 말장 도로 무기야 그말 아닙니다 그래도 제자훈련만한 성숙하는 방법이 없더라고요 그거라도 열심히 하십시오 그런데 다만 제자훈련 한번 받았다고 해서 하루아침에 제자되는 것도 아니고 그 효과가 죽을 때까지 지속되는 것도 아니라는 거예요 따라서 나 제자훈련 다 받았어? 벨로스케사역훈련까지다 끝낸 지 오래야 이제는 더 이상 훈련 받을 필요 없다 가 아니라는 겁니다 한끼 식사 잘했다고 한달 굶어도 되는 것이 아니라 여전히 매일매일 일용할 양식을 먹어야 하는 것과 같죠 결국 우리의 성숙을 궁극적으로 이루시는 분은 성령이시지만요 여러분이 노력하지도 않으시는데 여러분이 시간을 투자하고 의지적으로 결단하지 않는데 성령님은 결코 여러분을 도우지 않으십니다 여러분의 의지적 결단이 필요합니다 그리고 그것은 한두 번 해보고 에이, 체질이 안 맞아? 그렇게 많은 것이 아니라 죽는 순간까지 주님 앞에 서는 날까지 그까지 계속해야 하는 것입니다 할렐루야 믿으신 분만 아멘하시기 바랍니다 <웃음> 그러면 어떤 노력들이 필요할까요? 세 번째는 성숙의 방법에 관한 거죠 먼저는요 말씀 앞에 말씀 앞에 나아가는 수고가 있어야 성숙이 이루어져요 말씀 앞에 나가지도 않는데 내가 말씀을 귀 기울여 듣지도 않는데 성숙은 이루어지지 않습니다 J.I. Packer가 하나님을 아는 지식 Knowing God라는 책에서 이런 말을 했어요 우리에게는 너무나 다양한 예수가 있대요 그러므로 진짜 성숙하려면 가장 먼저 참된 시각에서 예수를 알아가야 한다 이렇게 말했어요 우리의 신앙의 출발이고 대상이신 예수님에 대해서 정확하게 알지 못하면 여러분이 혹여 잘못 예수를 알면 여러분의 성숙이 일어나지 않는다는 거예요 그렇다면 그 참된 예수는 어떻게 알수 있을까요? J.I. 패커는 그것은 기록되어진 성경에서만 찾을 수 있다 이렇게 말합니다 사실, 오늘날 예수를 아는 방법이 다양해요. 어떤 사람은요, 체험을 통해서 알려고 합니다. 그러나 여러분, 예수를 체험적으로 알려고 하면 그것이 내가 마치 어떤 느낌, 어떤 터치가 있어야 예수를 아는 것이다라고 생각하시면 안 된다는 거예요. 예를 들면, 여러분이 기도하는데 예수님이 막 환상 가운데 나타나 주셨다거나 혹은 예수님이 푸덕게 어깨를 감싸 안는 듯한 느낌을 갖게 되어야 그것이 예수를 아는 게 아니라는 거예요 또 어떤 경우는 더 강력하게 예수를 경험하게 되는 수도 있어요 저도 중국에서 그거 경험했습니다 기도하는 데 뒤로 팍팍 쓰러지는 거예요 기도할 때 뒤로 넘어간다거나 신체적인 이상현상을 경험하는 것입니다. 이 모든 것 역시 예수를 아는 한 방법이 될 수는 있습니다. 하지만 그것은 자칫 잘못하면 예수를 편협되게 혹은 왜곡되게 알게 하기 쉽다는 거예요. 그런 의미에서 오늘날 소위 신사도 운동의 문제점이 여기에 있습니다. New Apostle Movement. 예수를 알때 지나치게 체험적으로만 예수를 알게 하는 거죠. 기도할 때 뒤로 넘어진다거나 신체적인 이상현상을 경험하는 것들을 예수를 알게 되는 그런 방법을 통해 예수를 알려고 하면 굉장히 위험해질 수 있다는 것을 아셔야 돼요 왜냐하면 사탄도요 얼마든지 그런 현상을 나타내요 심지어는 사탄이요 예수의 이름을 빙자해서 그런 신비한 현상을 나타냅니다 따라서 그런 체험적인 방법으로 예수를 알려고 노력하는 것은 여러분의 신앙을 자칫 왜곡시키고 그래서 결국에는 여러분에게 성숙을 가져다 주는 것이 아니라 오히려 영적인 교만에 빠지게 할수 있다는 거예요. J.I. 패커는 예수를 가장 정확하게 알수 있는 방법은 유일하다. 그것은 바로 기록되어진 성경 말씀이다 라고 말을 했습니다. 예수님 자신이 요한복음 5장 39절에 이렇게 말해요 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이라 그래서 초대교회 교부였던 히에로니무스는요 이런 말을 합니다 성경에 대해 무지하다면 그것은 그리스도에 대해 무지한 것이다 아유난 복잡한 거 싫어 나 성경 봐, 너무 너무 복잡한 말 하지 마 설교 너무 어렵게 하지 마세요 그러면 여러분은 죄송하지만 20년 30년 신앙생활 하셨어도 여러분은 그리스도를 잘 알지 못하는 것이고 그것은 곧 여러분이 지금 성숙해 있지 않다는 것을 말하는 것입니다 말씀을 통해서 예수님에 대한 정확하고 분명한 시각을 갖게 되는 것은 거의 유일한 가장 정확한 성숙의 방법입니다 그런 의미에서 말씀을 통해 예수를 알아가는 것은 게을리하면서 막 이런 은사집회 같은 데만 쫓아다니면서 신비한 체험을 하려고 신앙생활을 하는 것 별로 바람직하지 않아요 다시 말씀드리지만 우리 신앙생활에서 그런 신비한 체험 필요해요 잘못되거나 불필요한 거 아닙니다 그러나 아십니까? 그런 경험들은요 여러분들로 하여금 하나님의 존재에 대해서 확신시켜주는 데 조금 도움은 되지만 여러분들을 영적으로 성숙시켜가는 데는 전혀 도움이 되지 않습니다. 실제로 말씀의 뿌리를 내리지 못한 채로 그저 체험을 통해서만 예수를 알려고 하는 분들은요, 수십 년 동안 예수를 믿어도 영적으로는 흔히 어린아이 같은 말을 하고 어린아이 같은 행동을 해요 그래서 겉으로 보면 교회에서 40년을 50년을 앉아 있었으니 굉장히 어른 같은데 그 속은 영적으로는 아이와 같아서 지나 놓고 보면 별것도 아닌 일에 시험 들어요 수시로 불평하고 원망해요 또 자기 뜻대로 안 해준다고 늘때 쓰는 애들처럼 그렇게 신앙생활을 하는 것입니다 또 하나의 방법은 말씀을 따라 살아갈 수 있도록 성령의 도우심을 구하는 수고를 해야 된다는 거예요 에스겔 36장 26, 27절에 보면 이렇게 말합니다 새 영을 성령을 말하죠 성령을 너희 속에 두어서 새 마음을 너희에게 주되 너희에게 굳은 마음 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 할 것이다 약속하셨어요 성령을 주셔서 성령을 통해 여러분 안에 있는 그 깍딱하고 강팍해진 마음을 거두어가고 부드러운 마음을 주어서 결국에는 하나님의 말씀을 지켜 행하게 하시겠다는 거예요 누가요? 성령이요 그런데요 그 다음에 덧붙이는 말씀이 에스케 36장 37절에 있습니다 그래도 이스라엘 족소가 이같이 자신들에게 이루어지도록 구해야 할지라 그러니까 성령이 다 알아서 하시지만 가만히 있어도 그런 일이 일어나는 게 아니라 그것을 위해서 여러분이 기도하시고 구하셔야 된다는 거예요 하루 일과 중에 식사, 기도하는 것이 기도 생활의 전부이면서는 여러분은 절대 성숙해질 수 없습니다 사실 진짜 영적 성숙에 대한 갈망이 있는 사람이라면요 기도하게 돼 있어요 왜요? 기도하지 않으면서 성숙해질 수 없다는 것을 알기 때문이죠 저도요 목회하면서 기도하지 않으면서 성숙해지는 사람 본 적이 없습니다 그래서 저는 개인적으로 어떤 사람을 신뢰하느냐 일 잘하는 사람, 성실한 사람, 저 신뢰 못해요 그런 사람들이 나중에 더 어렵게 하더라고요 기도하는 사람을 신뢰합니다 그 사람이 아무리 성실하게 일 잘해도요 기도하지 않는 사람이라면 영적 성숙은 일어나지 않을 것이며 그래서 나중에 보면 주변의 여러 사람들을 모두를 힘들게 한다는 것을 저는 30년의 목회 경험을 통해서 분명히 알고 있기 때문에 그런데 특별히 기도와 관련해서 여러분들에게 도전하고 싶은 게 있어요. 우리는 기도한다 그러면 어떤 기도를 주로 많이 하냐면요. 그저 이 힘든 상황에서 벗어나게 해달라고 기도를 해요. 또 내가 정말 바라는 거. 내 자식에 대해서, 내 남편과 아내에 대해서, 내 가족에 대해서 소망하는 것들이 이루어지게 해달라고 기도를 합니다. 이것을 소위 간구하는 기도라고 해요. 그런데 문제는요. 그런 간구하는 기도로는 절대로 성숙이 일어나지 않는다는 겁니다. 우리의 영적인 성숙을 위해서 정말로 필요한 기도는 간구하는 기도가 아니라 자신을 돌아보는 성찰의 기도예요. 소망하는 것이 이루어지기를 간절히 구하기 전에 여러분은 오늘 또 주의 뜻에 합당하게 살았는지 돌아보셔야 된다는 거예요. 오늘도 내가 성령의 열매를 삶 속에서 나타내며 살았는지 혹시 주께서 기뻐하지 않는 그런 마음 가운데 계속 사라잡혀 있지는 않는지 주님의 마음을 아프게 하는 그런 말과 행동을 하지 않는지 돌아보시라는 거예요 그래서 온전히 주의 뜻 가운데 살지 못하고 삶 속에서 성령의 열매를 나타내지 못하는 것을 회개하셔야 합니다 또 무엇인가? 내가 지금 불편한 마음으로 가득 차 있다면 나에게 그런 불편한 마음을 갖게 한 누군가를 내 앞에서 치워달라고 구하시지 마세요 내 마음을 지금 불안하게 하고 두렵게 만드는 그런 상황을 여러분의 삶 속에서 거두어 가지달라고 구하기 전에 먼저 하실 일이 있습니다 왜 내가 지금 그런 마음에 사로잡혀 있는지 죽게 물으셔야 돼요 여러분이 혹시 누군가를 미워하고 원망하고 있다면 여러분이 여러분 앞에 있는 어떤 상황에 대해서 굉장히 마음이 불편하고 두려운 마음으로 가득 차 있고 분노하고 있다면 왜 나는 지금 그런 어둠에 사로잡혀 있는지 성령님께 물어보시고 왜 여러분이 지금 그런 마음 상태에 빠져 있는지를 돌아보셔야 돼요 그러면 요 놀랍게도 자신 안에 숨겨져 있던 허물이 보이기 시작할 것입니다 나는 그저 주변 사람들만 다 잘못되고 다 나쁜 놈들이고 그렇게 생각했는데 알고 보니까 내 안에는 더 심각한 잘못이 있다는 것을 발견할 것입니다 내가 고집스럽고 내가 완고하고 내 생각만 옳다고 생각하는 나의 영적인 교만 때문에 내가 지금 그런 어둠 가운데 사로잡혀 있었다는 것을 발견하게 될 거예요 세상을 향한 욕심을 여전히 못 버리고 여전히 말은 안 하지만 내 깊은 속에도 질투하는 마음, 시기하는 마음이 있어서 그런 그런 불안하고 불편한 마음이 있었다는 것을 발견할 것입니다 그럴 때 여러분 그 사람이 바꾸어지기를 구하고 그런 상황이 변화되어지기를 구하시기 전에 먼저 자신의 온전치 못했던 모습을 회개하시고 그런 잘못된 마음으로부터 돌이켜지시기를 구하라는 거예요 이럴 때 진정한 성숙이 일어납니다 그리고 여러분 안에 그런 진정한 성숙이 일어나면 바깥의 상황은 하나님이 기가 막힌 방법으로 바꾸어 놓으십니다. 이것이, 이것이 바로 주님이 일하신다는 말씀의 의미예요. 진짜로 믿으시는 분만 아멘하시기 바랍니다. 맨날 우리 주님이 일하세요. 어, 주님이 일하십니다. 맨날 그런 얘기 하잖아요. 그런데 우리는 주님이 일하시도록 안 해요. 주님이 일하는 걸 내가 방해하고 있어요. 맨날 남탓이나 하고, 바깥 상황 탓이나 하고 자신을 겸손하게 돌아보는 것은 자기 안에 있는 죄를 발견하는 일은 별로 하지 않고 맨날 이거 해주세요 저거 해주세요 간구의 기도만 드린다는 거예요 그러니 성숙이 일어나지 않고 주님의 일하심이 나타나지 않는 것이죠 여러분 주님이 일하게 하시는 방법은 간단합니다 여러분 자신이 스스로를 성찰하고 자신의 부족함과 악함을 회개할 때 주님이 일하기 시작해요. 그렇지 않다면 여러분은 계속해서 성숙해지지 않을 것이고 오히려 더 강박해질 것입니다. 여러분을 힘들게 하는 상황들도 점처럼 개선되지 않을 것입니다. 사실 하나님께서 여러분들에게 그런 힘든 상황을 겪게 하시는 궁극적인 이유도 또 까다롭고 뭔가 잘못되어 있는 것 같은 사람들을 여러분 주변에 있게 하신 이유도 결국은 여러분이 먼저 자신을 성찰하는 가운데 성숙한 사람이 되라고 그런 상황들, 그런 사람들을 상대하게 하셨기 때문입니다 그런 의미에서 저는 이런 성찰의 기도의 습관이 우리 펠로시교회 모든 성도들에게 있었으면 좋겠어요 여러분 아침에 일어나시면 습관적으로 기도하세요 가장 먼저 뭔가 여러분이 간절히 소망하고 바라는 일 여러분 자식, 여러분 손주, 여러분 남편, 아내를 위해서 간절히 소망하는 일이 바라는 것을 구하기 전에 오늘 내가 하나님의 뜻을 이루며 살아가기 위해서 가정에서 직장에서 사업터에서 해야 할 일이 뭔지 주께 한번 물어보세요. 그리고 오늘 하루도 그 뜻을 이루기 위해 말씀대로 살며 성령의 열매를 살아가, 맺으며 살아가도록 도와주시라고 기도하세요. 그러고 나서 그러고 나서 간구의 기도를 드리십시오. 그리고 중요한 것은요 저녁 기도예요. 저녁 기도가 훨씬 중요합니다. 하루를 다 지내고 나서 하나님 오늘 하루도 내가 하나님 뜻대로 살지 못하는 부분이 무엇이 있는지 돌아보게 하옵소서. 그리고 생각나게 하시는 것을 가지고 구체적으로 회개하셔야 돼요. 두루뭉술하게 자기 전에 기도를 해갖야고 그러니까 하나님 오늘도 알게 모르게 지었던 나의 모든 죄들을 용서하옵소서. 기도 끝. 이런 기도는요. 아무짝에도 쓸모없습니다. 아무짝에도 쓸모없는 헛된 기도예요 기도가 아니에요 진짜 기도는요 하나님 내가 오늘 왜 김집사한테 또 이사장한테 화를 내었는지 왜 오늘 내가 사람들에게 쌀쌀 맞게 대했는지 내가 오늘 왜 그렇게 원망과 미움에 가득 차 있었는지 내가 오늘 왜 그렇게 염려와 두려움 가운데 있었는지 나는 오늘 또 음란한 것들에 내 눈을 두지는 않았는지 돌아보라는 거예요. 그래서 결국 내 안에 나만 옳다고 생각하는 영적인 고만이 있었고 내 안에 강팍한 마음이 있었음을 회개하는 것입니다 내 안에 음란한 마음이 있었음을 내 안에 여전히 욕심이 있었음을 질투와 시기하는 마음이 가득 차 있었음을 회개하시란 말이에요 그럴 때 진정한 성숙이 일어납니다 그리고, 그리고 그럴 때 정말로 주님은 일하실 것입니다 여러분의 가정에서 여러분의 일터에서 여러분의 교회 공동체에서 주님은 일하실 것입니다 할렐루야 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 회개와 결단할 수 있도록 도와주시옵소서 영적 성숙은 가만히 있어도 이루어지는 것이 아니라 내가 그것을 위해서 시간을 투자하고 피곤하고 지쳐도 먹고 살기 힘들어도 애쓰고 수고해야 된다는 것을 결단하게 도와주시고 또 그것을 위해 늘 말씀이 선포되는 자리를 사모하게 도와주시고 기도를 해도 맨날 나의 필요를 구하는 간구의 기도가 아니라 나의 연약함과 악함을 돌아보며 회개하는 성찰의 기도를 더 많이 하는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘